0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии «Две дорожки» находится директор студии «Две дорожки» Аня Петрова. Привет.
1: Привет-привет.
0: Мы прямо сейчас начнем тему, но сначала немножко помолчим. Воспользуюсь тем, что мы находимся в студии «Две дорожки», чтобы немножко про нее рассказать и порекламировать, если вдруг вы находитесь в Санкт-Петербурге, вам нужно записать подкасты, вы ищете место, или вам нужно спродюсировать подкасты, вы ищете продюсера, или вы просто хотите придумать подкаст или с кем-то поговорить про него, то приходите в студию «Две дорожки», здесь вас встретят, напоят чаем, накормят печеньками, поставят в уютную студию за уютные микрофончики, да еще и в центре города. Так что проходите по ссылкам внизу, а еще можно на телеграм-канал студии подписаться. Аня, я очень рад, что у нас сложилась эта добрая традиция. Мы это делаем... Второй раз подряд, ну, вообще, это уже третий выпуск на эту тему, но второй раз подряд приуроченный к дате 19 ноября. Выпуск выходит чуть позже, но вы, дорогие слушатели, возможно, почувствовали, что 19 ноября прошел Международный день туалета. Это наш любимый сани праздник теперь.
1: Да, я очень рада, что я стала экспертом по Международному дню туалетов среди... Нас.
0: Мы, конечно, да, сразу признаемся, что никакие не эксперты в этой теме, так что… А любители? Можете, можете, да, нас потом не цитировать, но в любом случае мы сегодня поговорим про эту знаменательную дату, поговорим про то, что она вообще значит, кто ее организует, зачем она нужна и какая тема этого года. Вот, Но прежде чем начнем, я еще займу немножко времени и скажу спасибо Речке большое Всем тем замечательным людям, которые помогают делать этот подкаст Ребята, на спонсоре, на Патреоне спасибо вам огромное, что вы никуда не делись И все еще продолжаете помогать делать этот подкаст Это невероятно круто, это придет вообще мотивации работать И возможность делать эту работу, так что спасибо вам большое И мы разные штуки делаем, ну вы и так все знаете Так что проходите по ссылке внизу, становитесь спонсорами, патронами Потому что рекламодатели все бегут Бегут, как крысы с корабля, да, как только узнают об антивоенной позиции подкаста, они такие, О, мы не, не можем. Вот уже три или четыре у меня таких отказа было, не очень, не очень ловких, но... Эм, так что, если можете подписаться на спонсор, это очень поможет. Итак, тема этого года, Международный день туалета 2022, называется «Санитария и грунтовые воды».
1: Да-да. Знаете ли вы, Александр, что-то о грунтовых водах?
0: Я ничего не, Ну, в смысле, я что-то знал о грунтовых водах, но все мои представления оказались неправильными, потому что в процессе подготовки к нашему выпуску я много чего узнал о грунтовых водах и сегодня, наверное, расскажу. Но для начала давай поздравим друг друга и вообще, и вообще все человечество с тем, что где-то на днях родился 8-миллиардный человечек.
1: Поздравляем тебя.
0: Мне, знаешь, хочется думать, что ему при рождении давали сертификат. Как знаешь, вот на сайтах бывает плохих таких. Типа вы наш тысячный покупатель, но вы 8-миллиардный человек. Наверное, должен быть очень счастливым. Наверное. А... В
1: зависимости от того, где родился, и есть ли у него безопасный туалет.
0: Вот. Это действительно хорошая, хорошая деталь, потому что, как мы выяснили в подготовке, да, что 3,6 миллиардов людей не имеют доступа к безопасному туалету.
1: Давай расшифруем, что такое безопасный туалет. Давай. Насколько я поняла из тоже подготовки как бы, да, к этому выпуску, безопасный туалет ⁇ это, во-первых, приватная обстановка, во-вторых, безопасная с точки зрения здоровья для самого пользователя, и, в-третьих, безопасная для окружающей среды.
0: Да, то есть это отдельный от других домохозяйств ваш личный туалет, ну или, по крайней мере, личный для вашей семьи там или домохозяйства, как принято выражаться в таких документах, и да, он должен быть безопасным с точки зрения того, что туда нельзя ворваться и вас прервать, так сказать, и третье, что он должен быть безопасным для загрязнения всех окружающих рек и по, -по, -по возможности этого не делать. И мало того, что 3,6 миллиарда людей все еще не имеют доступа к безопасному туалету, так что там, по 800 детей в день у нас погибает. За... 600,
1: по-моему, да.
0: Ну, в общем, какое-то колоссальное количество людей гибнет от диареи, гибнет как... от, от диареи да, ну, от диареи, вызванной загрязнениями, фекальными загрязнениями. этом аппетита всем, кто кушает нас слушает. А...
1: а да, мы же не сказали, у нас выпуск про какашки, поэтому, ну... Давайте, ну, что, вы,
0: что вы ожидали, когда кликали на эпизод, который называется Международный день туалета. Как бы, ну, да. вы были предупреждены. В общем, да, много людей гибнет от заболеваний, которые мы в целом могли бы предотвратить, если бы чуть больше внимания обращали на то, чем мы вообще делаем с человеческими отходами. Вот, но внимания мы обращаем не очень много, и поэтому нужен международный день туалета.
1: Да. Тогда, наверное, нужно понять, почему люди умирают от заболеваний, а проблема в туалете где этот
0: да. цикл. Связь, связь, кажется, не вполне очевидная, но на самом деле, если подумать об этом дольше одной минуты, тогда становится довольно понятно, что если вы, скажем, живете в области нашего земного шара, где нет доступа к безопасному туалету, то у вас не так много опций. Опция первая. Наш любимый метод открытой дефекации. Любимый, обожаем.
1: Если есть выбор, выбираем его.
0: Так, сейчас э, пытаюсь вспомнить историю какую-нибудь стыдную про себя, когда я практиковал подобный метод, но что-то не припоминается так. Ну, вот я
1: надеюсь, за последние сходы. десятилетия такого не было.
0: За последние десятилетия, кажется, не было. Э, вот, Но в целом, может, и было когда-то. Но это, как можно понять из названия, вы просто идете в полюшка и делаете все, что хотите. Э, чем чревато подобное. Ну, в общем-то, кроме непосредственной физической опасности лично для вас в этот момент, это чревато тем, что вы загрязняете своими фекалиями э, все вокруг. И более того, это касается не только того непосредственного места, где вы нагадили. Это касается того места, где вы нагадили, и всего пространства в некотором радиусе, потому что все это имеет свойство проникать в почву, а в почве есть те самые грунтовые воды. Да. о котором сегодня будет основной наш сказ. Но так или иначе, с этими грунтовыми водами это все разносится в ближайшие водоемы, потом эту воду, из, скажем, какого-нибудь ближайшего колодца, куда попали ваши фекалии, эту воду из колодца, насосом забирают, чтобы опрыскивать растения вокруг, а вы потом этот салат себе в салат крошите.
1: Да. Ну, или более прямой путь, который часто встречается в бедных регионах, это просто фекалии попадают в воду, которая напрямую пьется. Очень
0: да, очень простая связь, но, к сожалению, очень частая история. Да, что... Я сейчас забыл конкретную цифру, сколько людей пьют воду заражен... загрязненными фекалиями, но вы можете сами представить, что довольно большое количество людей. Там это исчисляется сотнями миллионов, если не миллиардами.
1: Мы с Сашей по дороге поисследовали всякие статьи, и у на сайте Международного дня туалета тоже есть всякие материалы. Я думаю, ты приложишь ссылочки. Да, обязательно
0: конечно. И хэштег оставим. И ими, кстати, можно поделиться в ваших социальных сетях. Вот хоть и Международный день туалета закончится, к тому моменту, как вы слушаете этот эпизод, но тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Да? Хотя с туалетом это не всегда работает. Так, что еще нужно сказать? Для этого дня э, туалета в 2022 году есть три ключевые поинта, да, на которых мы, наверное, сконцентрируемся побольше. Э, Поинт первый, что безопасные санитарии обеспечивают защиту грунтовых вод, и мы подробнее обсудим, что это вообще как-то работает. Второе, что санитария должна противостоять изменению климата, это будет второй наш трек, да, потому что внезапно мы живем в меняющемся климате. Кстати, тут недавно был климатический саммит, и там климатологи в очередной раз... Как в, в фильме «Не смотри вверх», да, бьют тревогу, а все таки да,
1: нормально. Но я очень чувствую это по летам в Питере, поэтому да.
0: И третье, что вообще-то мы отстоим от графика. Внезапно у, организации международных, у ООН,
1: Организация организации объединенных ООН, спасибо,
0: да, что-то вдруг забыл, как расшифровывается, это замечательная аббревиатура, у, у нас в ООН есть цель устойчивого развития. И цель устойчивого развития номер 6 как раз касается доступа к туалету. И цель была такая, ну, есть такая, к 2030 году обеспечить всех людей на планете доступом к безопасной санитарной системе. Сюрприз-сюрприз. А, от Или графика отстаём. Сильно отстаем, да. Настолько сильно, что, скорее всего, не успеем, но это не повод как бы останавливаться, ничего не делать, а повод, наоборот, продолжать с четырехкратным усилием, которые необходимо, чтобы, собственно, графику успеть. Это вот три как бы основных наших трека, до да, сегодня. Ну, давай про грунтовые воды. Наконец-таки приоткроем завесу тайны, так сказать, и обозначим, что это такое. Ты смотрела какие-нибудь там замечательные видео, иллюстрации, модели, как это работает в разрезе, там ещё что-то такое? Да.
1: Всегда, когда я пытаюсь понять какую-нибудь тему, особенно научную, я начинаю с детского английского ютуба, типа Ground Waters, what is it? И дальше куча нарисованных мультиков, прям моя тема, всем, всем в науке рекомендую. Значит, насколько я поняла...
0: Уровень экспертов в сегодняшнем выпуске.
1: Чтобы вы сразу выключили. Значит, насколько я поняла, как работает вообще эта вся система. Есть вода, которую мы видим, озера, лужи, реки, океаны, это вода, которая содержится на поверхности. А дальше есть грунтовые воды. Это вся вода, которая находится внутри земли. И причем в зависимости от пород, особенностей почвы и кучи всего другого, она может быть разная, ну там, чистая, нечистая, содержаться на разных уровнях. И, наверное, вы могли сталкиваться с грунтовой водой, когда там на даче бурят скважину или колодец, как раз-таки... Условно в землю, где не видно воды, вбуряется бур, доходит до какой-то отметки, где о ужас, о восторг появляется вода. Все, мы добрались до грунтовых вод.
0: Давай я еще попробую подробнее описать, как это работает, потому что у людей есть такой мисконцепшн, такое неправильное представление, что грунтовые воды, значит, это какие-то каверны в земле, где текут подземные реки. И такое тоже бывает, и бывают пещеры внутри земли, где там собирается вода, но это редко все таки А чаще всего грунтовые воды представляют собой породу, то есть это песок, гравий, камушки там какая-то порода, которая пропитана водичкой. Это можно представить как такую подземную губку в которой вот есть много воды. Насколько много? Очень-очень-очень много, потому что большая часть, вот я уверен, что, наверное, половина стакана, который ты себе налила, я себе налил, там больше половины, это, скорее всего, из грунтовых вод, может быть, даже и больше. И более половины всех, всей воды, или даже 70% всей воды, по-моему, которую мы используем в сельском хозяйстве, она берется из грунтовых вод, то есть это большое-большое-большое количество. Как оно туда попадает? Ну, дождик. Ну, это простой путь, да, дождик. Плюс оно туда просачивается, в общем-то, из любых наземных источников. То есть если где-то есть озерцо, то под этим озерцом точно есть грунтовые воды. Да? Если где-то есть река, то из нее тоже можно просачиваться. Но ну, может и в обратном направлении, тут все хитро. Потому что грунтовые воды, они могут быть очень по-разному устроены. Это непростая система. Вот, кстати, это, наверное, важно, да, что не всякая земелюшка, вот земельные породы всякие, да, вот не, всякий, не всякая порода одинаково проницаема для воды. И это да. создает такие интересные штуки. Вообще, э -э -э как называется вот на английском, вот эта грунтовая вода, знаешь, да, aquafire, вот это слово, которое повсюду абсолютно, на русском тоже иногда говорят аквафир aquafir или аквафаер. Но есть русский эквивалент этого термина, называется водоносный горизонт. Мне, мне очень нравится, как это звучит, точно так прочитать. Водоносный. водоносный горизонт. Так вот водоносный горизонт это просто слой грунта, пропитанный водицей под землей. И водоносный горизонт он может упираться в какой-нибудь барьер, который для воды менее проницаем, какой-нибудь, скажем, слой как особо твердой водоотталкивающей породы. И это получается как бы такая вот подстилка для этого водоносного горизонта. Под этой подстилкой может быть еще один водоносный горизонт, который может уже там находиться под довольно большим давлением. И вот в чем разница между вашим колодцем и минеральной артезианской водой, которая добывается, значит, где-то там... В альпийских лугах или где обычно добывается артезианская вода. Короче, смысл в том, что если вы добуритесь просто до первого вот этого водоносного горизонта, это не очень глубоко, да, вот на даче ваш колодец, скорее всего, именно такой, то это вот та самая водица, которая там просто стечет. Да, вот просто да. как бы соберется и на, и на дне Чтобы ее
1: оттуда собрать, нужен будет насос, который будет ее поднимать. Скорее ну, всего, ну, или ведро
0: с веревкой. Ну да. Как примитивный способ насоса. А, а если вы начнете бурить еще дальше и добуритесь вот до вот того самого слоя, который зажат между двумя мало водопроницаемыми какими-то породами, то оттуда забьет ключом. И вот это как раз и есть, это называется артезианской водой, То есть, когда, которая сама поднимается, потому что там и так давление довольно большое. Вот что такое вкратце грунтовые воды. Абсолютно магическая, почти мифическая штука с тем, как вода распространяется по земле.
1: Да, картинки увлекательные.
0: Если вот вы можете освободить вечер и позалипать на Ютубе на те самые детские видосы, или просто там есть каналы всяких инженеров, которые у себя в гараже строят 2D-модели грунтовых вод, это очень увлекательно, потому что можно собрать значит, в такой непрониц... водонепроницаемый кейс песочек, вот, и, значит, с одной стороны как бы наливать побольше водички, с другой стороны, чтобы было поменьше водички, и через этот песочек вода начинает проникать. Если добавить краситель, то прям видно линии, по которым эта вода распространяется. И это очень круто, потому что в масштабах Земли это работает на таких сроках, что, знаешь, диву даешься. Вот, например, если у нас есть просто вот этот первый водоносный горизонт у самой поверхности, то вода, там, допустим, прошел дождик, и вода вот соберется, и вот по этой линии она как бы, так как упрется, да, в проницаемый слой, она вот от него отскочит, как бы, да, и поднимется наверх, потому что давление с одной стороны будет больше, чем давление с другой. И она там, скажем, оказывается в озере ближайшем. Поэтому, поэтому озеро там есть, собственно, потому что туда вода собирается, потому что там давление меньше. Но некоторая водица, она проникнет глубже, и уже по более широкой дуге будет подниматься наверх. Так вот, если для более поверхностной водицы эта дуга, прохождение по этой дуге займет, ну, там, месяц, недельку, то для той, что поглубже, это будут годы, десятилетия, а для некоторой воды даже тысячелетия. То есть это занимает довольно большой срок. И вот представьте, вы сходили в туалет в полюшке. Эта водица попала вниз, в землю. И вот она тысячелетия спустя вместе с вашими какахами всплывет в ближайшем озере. Ну, фигурально выражаясь, конечно, там какахи не всплывут, там мало что останется от... Потому что надо думать, в земле много чего другого есть, помимо воды, которая там с этими какахами что-то сделает. Но э, сама водица, да, она вот окажется на поверхности снова спустя долгий-долгий-долгий срок.
1: Кстати, про то, почему древние какашки не всплывут. Есть у грунтовых вод, и в принципе вот об этой экосистеме, о которой сейчас рассказал Саша, очень важная функция. Как раз функция очищения. То есть у нас есть вот этот вот водный цикл, который мы проходили еще на окружающем мире в четвёртом классе. Природа — это умное существо, <laughs> умное что-то. И получается, что есть заложенный в этот механизм круговорота воды в природе очистительный элемент. То есть когда вода как раз-таки проникает с поверхности Земли в глубь она проходит через разные породы. В поверхностном слое там есть и растения, и животные, микроорганизмы, которые тоже разные вещи едят, разные вещи поглощают. И, в принципе, почему, например, раньше проблемы загрязнения грунтовых вод, ну, понятно, в некоторых регионах была, но не такой глобальной, потому что природа справлялась как раз-таки своими естественными механизмами с функцией очищения э, грунтовой воды, и поэтому все было хорошо. Теперь все не так хорошо.
0: Ну, справедливости ради, естественное загрязнение вот этих водоносных горизонтов, оно тоже встречается и довольно часто, и там разные вещи бывают. Вот эти загрязнения они прям супер разнообразны, поэтому их так сложно как-то систематизировать и изучать. Там бывает даже, что какие-то естественные э, отложения мышьяка попадают вот, значит, в грунтовые воды и вызывают довольно специфические болезни у людей, которые эту воду пьют. Так что тут и без людей хватало, <laughs> да, в принципе, но мы, конечно, э, лучше не сделали.
1: Я просто смотрела как раз-таки одно из видео при подготовке, где... Например, мы потом, наверное, поговорим про способы очищения грунтовых вод, но, например, один из способов — это создание водных садов. Не знаю, этот это видео Водные смотрел, нет? Водных нет. Есть проблема, что одна вещь — это если вода очищается и проходит вот через этот естественный цикл, а другая вещь — это, например, когда вода... Попадает на крышу дома, потом попадает в металлическую э, э, водоотвод, потом течет по асфальту до ближайшего люка, потом течет в канализацию. Одна маленькая канализация собирает потом в себя все потоки города, и это гигантским объемом выбрасывается в какой-нибудь водоем или водохранилище. И получается, что скорость и объемы, с которыми проходит вода, не адекватно как бы к той природной жизни, которая вокруг этой воды существует. Есть э, такой вид садов, когда ты трубу со своего дома, где вода попадает на крышу дома, потом у тебя есть водоотводная труба, и ее сток выходит не на, напрямую в канализацию, а в специальную такую большую клумбу, где растут разные... Болотистые растения или другие растения, камни, специальная почва, которая часть воды абсорбирует, а часть воды медленно-медленно с естественным ритмом проникает в землю и потом уходит в грунтовые воды. Вот. Такое прикольная штука. А,
0: вообще, на самом деле, вся, эта, вся вот эта история про и день туалета в этом году, да, который призван сделать невидимое видимым, то есть про грунтовую воду всем рассказывать, а, для меня это во многом история про как бы, пере, переосмысление места человека в природе, потому что мы с всей нашей индустриализацией, в общем, модерном, мы немножко позабыли как бы, да, кем мы были до этого, как мы, как мы жили и что все взаимосвязано. Это вот вся эта тема призвана нас как бы немножко вернуть обратно на землю или под землю да, в данном случае и рассказать, что вообще-то все сильно взаимосвязано и наши действия имеют значение. В контексте грунтовый ход, не знаю, что какая история понравилась, не знаю, смотрел ты эти видео или нет про дамбы. Это потрясающе. Оказывается, раньше инженеры, ну и вообще в целом люди, мало знали про грунтовые воды, про то, как они работают, и не всегда брали в расчет. А как ты можешь понимать, когда ты строишь дамбу, <laughs> и ты собираешь много воды в одном месте, это как бы может стать довольно важным просчетом, весьма критическим. И были случаи, не помню где, в Соединенных Штатах Разрушение дамп из-за того, что инженеры не взяли в расчет эффекты э, подземных вод, да, которые что-то оказывают вот, э, на саму конструкцию. Когда ты строишь дамбу, тебе нужно иметь в виду, что ты собираешь много воды с одной стороны, и она начинает давить на конструкцию. Тут все довольно понятно: чем больше толще воды, тем больше давления, и ты, как бы, соответственно, строишь как вот такую же треугольную форму штуку с другой стороны, которая чем ниже, тем тяжелее становится, и поэтому она как бы не сползает. Да, тупо говоря, и поэтому все дамбы, они вот такой вот, такой вот конструкции, как бы треуголообразный, да. Ну вот прикол. Если вы не подумаете про грунтовую воду, то произойдет следующее. Вода собралась, с одной стороны она начинает проникать вниз, и она начинает течь из зоны с высоким давлением в зону с низким давлением по вот этим самым линиям. Да? И они, эти линии, они же это же давление, и вода, как и в ванной, да, когда ты резиновую уточку пытаешься окунуть под воду, начинает всплывать. Тут то же самое, та же самая Архимедова сила, она начинает давить на эту дамбу снизу и немножко подбрасывать ее. И поэтому тот вес, который вы рассчитали, может быть уже не таким сильным. Да? Ну, собственно, просто. Потому что силы направлена в другую сторону И дамба может перевернуться Или опрокинуться Или просто начать ехать Вот, а это все очень, ну, дело плохо Когда речь идет про дамбу Которая держит много воды Поэтому есть много классных, вообще хитрых способов Как вот это вот давление воды немножко нивелировать Люди строят дамбу вниз То есть просто стену вниз от дамбы, вот прям буквально под ней, и это как бы снижает давление, потому что в воде приходится по более широкой дуге идти. Вот. Ну или там еще другие интересные штуки, вроде можно взять и сделать помпу с водозабором прямо внутри грунта, и она будет часть воды как бы забирать в себя и выбрасывать с другой стороны, как бы по такой трубе. И таким образом вы как бы давление перераспределяете, и оно не будет дамбу подбрасывать, и она останется стоять на месте. То есть это все важно, оказывается. И люди в целом, ну вот мы в Санкт-Петербурге живем, здесь про дамбу это важно, вообще-то, да. И хочется думать, что там ну, она стоит до сих
1: пор. Я была на, в музее Дамбы mm -hmm. и видела, как открывается, закрывается. И там э, подводная часть стены это... Я не помню, допустим, 40 метров сверху, я вообще не знаю цифру, и 20 метров еще снизу. Во, вот это вот, вот снизу как много. раз
0: нужно для того, чтобы токи грунтовых вод отправлять по более широкой дуге, чтобы они не так сильно давили на конструкцию и в целом, чтобы это все было более-более устойчиво. А, смотри, поговорили про грунтовые воды. А, давай теперь объяснили, почему вообще безопасность интерьерия а, важна для грунтовых вод, что это все подземные токи, которые так или иначе влияют на нашу жизнедеятельность. Если мы их загрязняем, мы загрязняем абсолютно все, и это потом плохо-плохо чинится. Вторая штука, которую нам нужно обсудить, это изменение климата. Потому что туалеты и санитарные системы, вот как пишут да, в соответствующих документах ООН, должны быть построены и адаптированы с учетом меняющегося климата. Как это работает? Представьте, что вы живете в климате, где из-за изменения начинают чаще идти дожди. И, соответственно, скажем, у вас есть какой-нибудь септик на даче. Да, идут дожди, больше грунтовой воды попадает в этот септик, он начинает разливаться. Соответственно, разлившись, его уже не собрать. Надо тут уже а, обратно, так сказать, его не засунуть. Так что это важно иметь в виду. Если вы, знаете, если вы ожидаете больше дождей, да, то вам нужно как-то систему а, приводить в соответствие с этим. И обратные тоже верны. Если вы живете в климате, где дождей больше не предвидится, а при этом, ну, или вообще в целом жидкостью проблема, да, потому что она теперь более засушливая. А при этом используйте санитарную системы, которая предусматривает обязательный смыв с помощью воды, то рано или поздно возникнет ситуация, когда смывать будет нечем, и у вас не останется другого выбора, кроме как не пользоваться этой санитарной системой, а идти в
1: полюшко. В принципе, насколько я поняла, очень важно смотреть за соблюдением исправности канализационных и других систем, которые помогают нам справляться с отходами, потому что даже если безопасный туалет есть, на как бы, первый взгляд, то могут быть проблемы с трубами, допустим, их давно не меняли, в каком-то месте у трубы возникает течь, этот туалет перестает быть безопасным, потому что через эту течь начинает это все проникать в окружающую среду. Та же проблема с колодцами скважинами. За качеством воды из них и за их исправностью также надо следить. То есть, получается, не только нужно создать и, как Саша сказал, обдейтить свое канализационное сооружение по мере необходимости, исходя из климата, но и смотреть за его исправностью, чтобы не происходили течи.
0: Тут можно снова мысленно перенестись в Петербург, если вы в нем не находитесь, или просто подумать про город, если вы в нем живете. Вот мы сейчас находимся в помещении. Я уверен, что у нас под нами, вот прямо под нами подвал, который стопудово затоплен. И если вы послушаете там, градозащитников и вообще в целом людей, которые в архитектуре города разбираются, это частая проблема. Затопленные подвалчики. а затапливаются они, как правило, из-за неисправной канализационной системы, когда там какая-нибудь труба подтекает. А теперь давайте попробуем представить это в масштабах города, а Петербург вообще-то стоит наводиться в целом, в общем-то, целиком и полностью, и вообще думать о том, что как много всего проникает в грунтовые воды прямо сейчас, прямо под нашими ногами, не очень хочется, но надо. Это вот ровно та, ровно та проблема, которая перед нами встанет все острее и острее с изменением климата, потому что ну, ни для кого, наверное, не секрет, что Петербург, он немножко в низинке, он вообще в целом на побережье, и любые изменения уровня воды, они чреваты подъемом уровня воды выше уровня дамбы, а это следствие затоплением, а с, затопля... с затоплением города придет затопление подвалов еще больше, которые так затоплены уже водицей, которые мы... а, которая загрязненная, и что будет дальше, когда эта вода будет просачиваться вниз? Что еще она с собой затопит и какие сельскохозяйственные и прочие работы осложнит, можно лишь гадать. Так что, ну, как бы, не ждем и а готовимся, как говорится, да. Уже, в принципе, можно начать про это думать, а, а то, может быть, что уже даже и поздно. А, давай перейдем к, третьей, к третьему блоку. Можем задержаться но, на самом деле на нем подольше: про то, что нам счет необходимо принимать меры к тому, чтобы обеспечить людей безопасными санитарными системами к 2030 году, потому что хоть у нас и 8 миллиардов, но как-то вот нельзя сказать, что все из нас живут в комфорте, достатке и благополучии. Совсем нет. Давай, может, пару слов еще скажем. Почему это важно, для каких категорий людей это особенно важно?
1: Насколько я прочитала, опять-таки, из материалов, в первую очередь, разумеется, Нужно подумать о людях с разными заболеваниями, потому что они более подвержены к каким-то болезням, микроорганизмам и так далее. В принципе, даже стандартная группа людей — пожилые, дети и
0: Смотри, про больных стариков и детей это все, конечно, так. Но помнишь сам первый эпизод про туалеты, который мы записывали? Я тебе сказал, что ты за всех женщин отдуваешься в данный момент, потому что про женский туалет я мало знаю. Тут вот похожая ситуация, да, что важно, наверное, подчеркнуть, что это все большое дело феминизма, доступ к туалетам, потому что девочек и женщин доступ к безопасному туалету еще даже более важен, да, чем для молодых мужчин. Потому что если в школе, скажем, или в каком-нибудь образовательном учреждении нет обустроенного безопасного туалета, то женщины склонны меньше туда ходить
1: по понятным причинам. Тут действительно можно дослать к нашему первому выпуску по этой теме. Мы там про это много говорили, а я даже об этом сейчас не подумала, потому что слишком жизненно... Нет, на самом деле, да, даже на э, своей памяти помню, в первой школе плохо закрывающиеся кабинки туалетов, которые не доставляли радости. Например, О, школьный туалет дня. это вообще
0: беда. Я тут думал, кого можно позвать, знаешь, чтобы проспонсировали вот подобный эпизод. Но, к сожалению, никого не нашлось, поэтому мы это все делаем, так сказать, пробона. Но. У Доместаса, по-моему, да, был вот этот замечательный конкурс про школьный туалет, который, естественно, нужно запретить в России, потому что негоже такое такой показывать, да. Но в целом состояние школьных сортиров, иначе их не назовешь, оно ужасающее. И моя школа не была исключением, надо сказать. Там было плюс-минус прилично, но я туда избегал ходить. Я вот сейчас вот помню, что я как-то вот мало пользовался. Да. был бы я девочкой, это было бы важнее. Так что э, школьные туалеты и вообще в целом доступ к безопасному туалету – это важно, в том числе в контексте образования. В том числе в контексте женского образования, а это как бы, одна из проблем, которую мы пытаемся решить прямо сейчас. И учитывая, что мы отстаем от графика, э, э, нам, конечно, все человеческие ресурсы, все человеческие головы очень-очень нужны, э, и неважно, как бы, какого они гендера.
1: Мы сейчас переходим к способам разрешения ситуации, да? Смотри, из того, что я читала и смотрела, я находила способы по очищению уже загрязненной воды. Их достаточно много, они разные, интересные. Есть э, видео про то, как в одном из штатов Индии, не помню, или Бангладеша, э, ученые разработали очистительный фильтр, который встраивается в ручной насос который позволяет фильтровать воду одновременно как бы с ее выкачкой из какого-то общего резервуара, потому что вода сильно загрязнена везде на территории этой области, и поэтому логичным и простым способом, условно простым, справиться с этим — добавить именно фильтры уже к существующей воде. Видела разные типы таких фильтров и э, способов э, очистки воды, но, честно говоря, не нашла никаких вариантов по очистке именно резервуаров, кроме как изначального построения нормальных канализационных и санитарных систем и наблюдением за то, чтобы они были в хорошем состоянии.
0: Ну, вообще, да, чистка грунтовых вод – это крайне дорогостоящий и непростой технологический процесс, потому что, как мы сказали выше, да, загрязнения бывают очень разные, и с ними со всеми нужно по-разному справляться, если это вообще возможно. Одна из еще, кстати, классных вещей, ну, классных, да, важных проблем, которые в том числе важны в контексте изменения климата, касаются прибрежных грунтовых вод – как ну вот мы с тобой на побережье, да, нам тоже важно, потому что тут есть барьер между соленой водой и пресной водичкой, и под, под землей он тоже есть, и есть как бы вот четкая граница разделения, да, где начинается соленая, заканчивается пресная и наоборот, потому что пресная и соленая вода, они разной плотности, поэтому ну, в общем вы понимаете, да, там физика. Когда возникает изменение климата и климатические условия меняются, осадка становится больше или меньше или еще что-то, эта граница начинает двигаться. И, как правило, двигаться не в очень благоприятную для человечества сторону. Соленой вода становится больше, пресной грунтовая становится меньше, а грунтовая вода – это, собственно, главный источник питьевой воды для вообще всех нас. Поэтому это все важно держать в голове всегда. Ну что, давай в... подведем какой-то итог, что ли. Что мы можем, вот мы простые люди, мы же не пойдем сейчас очищать водоносные горизонты и ничего такого делать не будем. А что мы можем сделать?
1: Давай начнем с наоборот крупного и закончим личным. Давай. Первый момент, который очень важен, это правильная урбанистика, <laughs> то есть размышление о том, как в принципе выстраивается канализационная или санитарная система с расчетом о проницаемости, непроницаемости слоев для воды почва с расчетом на климат и с пониманием из каких материалов эта система делается, чтобы ее поддерживать в хорошем состоянии.
0: То есть нам нужно переосмыслить все, что мы делаем в плане воды, с учетом того, что вообще-то есть еще и грунтовые воды, про которые мы, к сожалению, часто забывали в прошлом.
1: Если у нас есть возможность самостоятельно прочекать свою кондиционную или другую водную очистительную систему и качество своей воды, то это можно было бы сделать, особенно если вы там живете в частном доме, или в принципе качество воды в своем кране, чтобы понять, Или в колодце что на окей. вашей даче,
0: особенно если вы там тыквы выращиваете.
1: Да, чтобы понять, что все окей, и ничего плохого не потребляется, не выбрасывается.
0: А, знаешь, будь мы с тобой в другой стране, скажем, в Америке, я бы сказал, напишите своему представителю а, и спросите: а как там вообще с грунтовыми водами? Нет ли у нас какой-нибудь беды Кстати, про Петербург, если еще говорить да, То у нас общаться с канализацией Это полная, полная жесть Учитывая, что она была построена
1: Саша, надо было сказать полное говно
0: Полное говно Правда И там накопилось огромное количество проблем Которые никто особо не хочет решать А люди, принимающие решения И должны принимать решения делать свою работу А они всегда это делают Так что нужно оказывать на них давление Вот, это то, что мы можем точно делать ну еще с таких простых советов, да, если вы, например, живете на даче, у вас есть септик, то неплохо было бы поинтересоваться, что происходит с тем, что потом из этого септика откачивают, куда они увозят, потому что это частая история, когда вы септик построили, вы молодец, он у вас непроницаемый, с ней все хорошо, он по всем правилам сделан, а потом приезжает компания, откачивает оттуда все, все дерьмо. И увозят его на свалку и просто сбрасывают туда.
1: Да, и получается, что дальше, если отходы жизнедеятельности увозятся на свалку, то они находятся на поверхности, с ними происходят все необходимые биологические процессы, и дальше они вместе с дождем скатываются по горе мусора, проникают вниз, и ну, все ваши усилия да, напрасны. Если, если
0: свалка не оборудована непроницаемыми слоями, и она в целом может загрязнять грунтовые воды не только фекалиями, но и вообще всем, что там находится, а, а вы много свалок оборудованных непроницаемыми Специальными слоями вообще видели в жизни. Я ни ни одной. Как-то
1: да, не сложилось.
0: Вот, так что неплохо было бы тоже поинтересоваться. Uh, ну что, давай uh, совсем в конце. Тогда еще раз uh, упомянем: что 19 ноября самый главный день для вас вообще отныне и впредь. Для меня точно. Мне теперь легко запомнить, потому что это сразу за моим днем рождения.
1: Да, но если а, что, мы теперь, Саша, день рождения не отмечаем. Не отмечаем, сразу день, сразу
0: день туалета. Каждый год своя тема. Кстати, я вот забыл уже в прошлом году, какая была тема.
1: Они про а, как раз... А, а вот
0: чтобы вспомнить, можно послушать наш предыдущий эпизод, который мы делали в ноябре прошлого года.
1: Да, там, кстати, было про Лондон. Мы с тобой разговаривали про лондонское загрязнение и лондонскую канализацию. И э, как раз-таки про то, как там поняли, что проблемы не в воздухе, а в говне,
0: и с этим боролись. Там еще интересная была история, которая связана с теорией миазмов и вообще с распространением болезни. Так что да, сходите, послушайте наш предыдущий эпизод. Пройдите по ссылкам, которые мы оставили. Там есть удобные, уже сделанные посты, которые можно прямо сейчас поделиться в ваших социальных сетях.
1: На русском, на английском, еще на каких-то На любом
0: удобном вам языке, можно сразу на всех. Ну и счастливого дня туалета.
1: Да, поздравляем вас. Давайте купим по туалетной бумажке и отметим это радостное событие
0: поднимем втулку за свое здоровье, санитарное здоровье, да. Спасибо всем, кто помогал делать этот подкаст и помогает до сих пор всем патронам на Патреоне, спонсорам на спонсоре. Ребята, это очень круто. Если вы чувствуете в себе силы подписаться на спонсора, это было бы очень здорово, потому что, как я и сказал, рекламодатели бегут, как крысы с тонущего в грунтовых водах корабля. Так что спасибо еще раз и до встречи через неделю. Пока.
1: Пока.